0: Köszöntünk mindenkit! Újra itt vagyunk a szokásos hétfő esti pitvoll a formula.hu heti hír összefoglaló műsorával. Ismét hárman fogjuk átbeszélni a híreket, itt van velem a Virtuális Stúdió. Virtuális túloldalán Balogh Tomi és Gellért Gergő is. Sziasztok! Hello, sziasztok! Sziasztok! Mi újság, hogy tehet itt a Forma 1 és MotoGP és minden egyéb bentes hétvége?
1: Hát, hát ugye ez az utolsó, ez volt az utolsó hétvége decemberig, amikor egyik sem volt a, a naptárban, úgyhogy megpróbáltam kihasználni azt, hogy most nincsen se autóverseny, se motorverseny, úgyhogy ennek aprópóján megnéztem egy autóversenyes filmet a mozikban, most játszák a Gran Turismo-t. Ajánlom egyébként megtekintésre, nem egy rás, tehát, hogy annyira azért nem jó film, de mondjuk, hogyha a féktelenül és a rás, a két, két véglete ennek a spektrumnak, az autóverseny spektrumának, akkor azért közelebb van a lauda féle filmhez. Az egyik dolog, ami úgy felmerült bennem, hogy hány pályát tudott eljátszani a Hungaroring, tehát az zseniális volt, hogy nagyon nagy részét itt forgatták nálunk. Tehát például, a, most nem akarom ezt szpoilerezni, de a lemani 24 órásra fut ki a dolog, a Le Mani 24 órás jelentős részét magyaródon futották, meg ezen kívül a végén esett le, hogy a, a, a szimulátoros gyereknek az anyukája, aki hasonlít Krisztán Hornernek a feleségére, aki ugye a Spice Girls-nek volt a tagja, ő nem csak hasonlít, hanem ő tényleg ő, tehát hogy ő is
2: Váratlan fordulat. Én annyit azért korrigálnék, hogy szerintem a féktelen helyett a felpörgetve, filmet akartad mondani, mert féktelenül abban a busszal száguldoznak, és nem autóval. Azt. Valóban. Ö, ja, hát én filmet nem láttam, értve, de amúgy egy filmet láttam, a Lerici magyar filmet, ami szintén tök jó, bár autóversenyzéshez kevés köze van, és ajánlom mindenkinek szeretettel. Én az elmúlt másfél hetet a Malom Fesztiválon töltöttem a Vajdaságban, amit szintén nagy szeretettel ajánlok mindenkinek, ha bár legközelebb ugye ez jövő nyáron kerül, majd megrendezésre, valószínűleg szintén az F Tök jó volt, most még kicsit, kicsit nyögöm a dolgokat, por és szalma mindenhol, egyelőre az összes ruhámon és az összes táskámban, de hatalmas élmény volt.
0: Hát, hogy mondjam, eltérő élményekkel gazdagodtatok itt az elmúlt időszakban, de most már közeledünk azért az autóverseny szezon hát. folytatásához. Ugye az erőző hétvégez tényleg egy szokatlanul csendes hétvége volt, igazából csak indikár futam volt így a nagyobb szériák közül. Majd arról is fogunk beszélni a műsor későbbi részében, de kezdjük a híröszefoglalónkat a hét talán legérdekesebb és legnagyobb portkavaró botrányával. Ugye Alex Palu követett egy újabb ilyen pálfordulást, itt idén, vagy szóval az elmúlt mondjuk bő egyébe vagy másfél évben nem először, meg nem is másodszor. Üm, igazából tavaly nyúlik vissza a történet, ugye még annak idején a Csipganászi jelentette be, hogy Palu marad az indikált csapatban és náluk folytatja a pályafutását, majd Palu reagált erre a közösségi oldalán, ilyen Oscar szintű piensztri szintű futtatása, hogy egyébként ez nem igaz, ő nem hagyta jóvá a közleményt, abban a közleményben volt egy idézet is amit egyébként nem ő mondott, és ezúton kijelenti, hogy nem fog a ganaszinál versenyezni a következő évben. Hamarosan kiderült, hogy a megteremhez igazol, ugye a megteremben is jelentette, hogy Palu ö, fog fogja folytatni majd a következő szezonban, Paluj erről ténylegesen nyilatkozott is, nem csak időző közé tettek valamit, hogy ugye örömmel csatlakozik az istállóhoz, és minden nagyon jó lesz. Majd jött egy fordulat, a ganaszi ugye kicsit megóvta ezt a történetet, és, és jogi úton gyakorlatilag magánál tartotta Palut, aki közben viszont a megtanul nem megállapodott, hogy jó rendben van, akkor 23-ban amúgy az indikárban a Ganaszival fogok versenyezni. Egyébként pedig 24-től jövök az eró megtanulhez, és ehhez a, a szerződéshez, vagy megegyezéshez kapcsolódott hozzá tulajdonképpen Forma 1 lehetőség, meg egyéb <coughs> apró <cseplő> dolgok. <coughs> és hát ugye ezek meg is történtek idén, tehát idén a mekmerend már tesztelt palu, megkapott minden gyakorlatilag, sőt, állítólag már fizetést is kapott 2024-re, azt hiszem, hogy sokan szeretnék hasonló helyzetbe kerülni. És,
2: Én már 2023-ra <coughs> is örömmel venném. Igen, igen, az sem
0: lenne. az. Oké, okay, rendben? Megértettem? Nem, tehát, hogy tényleg, tényleg ez történt, és most a, a spái, hát nem most, most már nem most volt, de az a spái hétvége alatt állítólag tudatta Zeg brown a megtanál bezérigazgatójába a paló, hogy hát igazából ő nem fog a a versenyezni jövőre, köszöni szépen. Ugye erre reagált előbb Zeg Brown azzal, hogy ezt érti, csak ugye itt aláírt szerződésről beszélünk, és, és megvolt már a formális és az informális elköteleződés is a felek között, ennek megfelelően dolgoztak ők, mint a megverem eddig, és hát ez így nem túl szép dolog. Aztán megszólalt, hogy a Ganesz is kiadott egy közleményt, hogy jó, jó, de hát itt a megverem az áldozat szerepét ölti magára, pedig hát ez nem úgy van és nincs igazuk. Ugye itt az egész pontos részleteket nem ismerjük, hogy most tényleg milyen szerződésről van szó, vagy mi történt, de hát minimum furcsa szerintem az, hogy egy, 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 egy pilóta átigazolási ügye az idáig tud süllyedni, vagy emelkedni, hogy honnan nézzük, két csapat között nagyjából egy év alatt.
2: Hát ugye Fernando alonso idézném mindenek előtt, karma. Ugye a McLaren <gül> most a másik a másik oldalt tapasztalja meg, mint az Oscar Piastri ügyben. Most félreértés nem esik, nem mondom, hogy ettől jogos az, amit Alex Palau csinál, de, de nagyon érdekes, hogy, hogy ugyanúgy a mclaren történik meg mindez. Magáról az ügyről, mármint hogy mennyire korrekt egyik-másik harmadik fél, itt három félről beszélünk, McLaren, Ganasszi és palu. Arról, arról nehéz úgy nyilatkozni, hogy nem ismerjük a szerződéseket, nem ismerjük a pontos jogi hátterét az ügynek, hogy milyen kontraktus láncolja, vagy nem láncolja a Paluta McLarenhez, és így tovább. Um, Palurészéről részéről annyiban érteni vélem a dolgot, hogyha ő tényleg F1-es karrierről álmodozik, ahogy arra azért, ő maga is tett utalást, és amiről elég sok szó esett az elmúlt egy-két hónapban, akkor biztos, hogy nem a McLarennél kell próbálkoznia. Tehát a Norris Piastri kettősbe, Hogyha valami nagyon-nagyon váratlan dolog nem történik, és Norris el nem igazolt tényleg a Red Bullhoz, vagy akárhova, szerintem nem fog, akkor, akkor ott egyszerűen ennek nincsen helye. Nem lesz a McLaren-e fegyes pilótája parus 24-ben, se 25-ben, de talán 26-ban sem. Ugye itt két csapattal hozták őt szóba komolyabban, az Alpha Taurival, illetve a Williams-szel, és nyilván mindkét esetben egyszerűbb lehet úgy bekerülni, hogy közben nem egy, nem egy másik f csapat, vagy kvázi nem egy f 1 érdekelt csapat alkalmazásában állsz. Tehát az, hogy én az, hogy ő mit csinál, azt én teljes mértékben értem, arról nem is beszélve, hogy itt a ganasszival halomra nyeri a bajnoki címeket. Nem, nem látom, hogy neki miért lenne jó átigazolni a McLarenhez, és hogyha a, a szerződések megengedik, ő, hogy ő ezt ne tegye meg, ahogy Oscar Piastri esetében ugye kvázi megengedték azt, hogy ő elmenjen a McLarenhez, akkor akkor én nem tudom Palut azért kárhoztatni, mert a saját érdekeit tartja szem előtt, és nem
1: másért. Csak az egészben azt nem értem, hogy tavaly sem volt szerintem jobb üzlet a McLarenhez átmenni az Indi Kárba, a ganassi maradni. Tehát az egésznek a kiindulási pontját sem értem, de ez már ugye egy éve így van. Mondtad Tomi, hogy ugye a hasonló ügy kerekedett annó belőle, mint Piastri esetén, de ez volt, a, ez volt előbb, tehát egy vagy két héttel ugye a palu úgy megelőzte a Piastri ügyet. Abban igen. volt súlyosabb a palú, hogy itt ténylegesen még nyilatkozatot is hamisítottak a közleménybe.
0: De várj, ugye itt a ganasszi hamisított, közle- ha- igen. hamisított igen, nyilatkozatot, igen, igen, igen. nem ugye ezt azért tisztázzuk, nem a McLaren volt eredetileg ebben a ahogy.
1: Igen, hát itt a, a, ugye tényleg úgy indult az egész, hogy volt a Ganaszival is egy szerződés, ennek ellenére eligazolt volna a McLarenhez, de mégis maradt a ganasszinál, most pedig lenne ugye szerződése a McLarenhez, de inkább most meg ő akarna maradni a, a Ganaszinál, ami tényleg érthető a, a csapatnak a teljesítménye, meg a saját teljesítménye okán, csak te írtad, Tomi, talán a cikkednek a végére, hogy ez azért palura sem feltétlenül vet jó fényt szerintem összességében. Meg ugye tényleg a, a management sem feltétlenül érti, hogy itt most, tehát az a, az a hihetetlen tényleg, hogy a versenyzőnek a management sem teljesen érti Palunak logikáját. Mondom, nekem az egész kiindulási alap volt furcsa tavaly, hogy ő miért akar a McLarenhez menni. Lehet, hogy egyébként akkor még ugye, tehát csak tudott a Piastri dologról, tehát lehet, hogy azért igazolt a McLarenhez, mert akkor még ugye úgy tűnhetett, hogy Ricardo helyére akár esélyes lehet a, a Forma is. Csak, csak tájékoztatták arról, hogy úgy, a Piastri ugye az meg úgy a folyamatban van. De ami tényleg elképesztő, hogy minden ilyen ügyben érintett a
0: McLaren valahogy hihetetlen. Egyébként én azt, azt, azt nem értem a dologban, szóval amit a mondott, az teljesen érthető nyilván, hogy a pilóta nézel a saját érdekeit meg a saját karrierjét, főleg, hogy itt ugye bizonyos lehetőségek egyszer vagy kétszer adódnak egy, egy karrier alatt. De azt nagyon nehezen tudom elfogadni, hogyha valaki aláír egy szerződést, az egy kétoldalú dolog, megegyezik valamiben egy csapattal. A csapat tartja magát, a, a megbeszéltekhez, a leírtakhoz, az aláírtakhoz. Ez ugye feltételezzük egyébként, hogy alá is van írva, de pont amit Tomi mond, hogy a, 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 a menedzsmentnek a reakciója, aki ugye gyakorlatilag szintén azt mondta, hogy, hogy teljes csalódás nekik, hogy, hogy Palu hogy döntött és miért döntött, és, és hogy egyébként ott egy, egy megegyezés már készen volt, vagy meg volt és ugye a McLaren tartotta magát, el. ez nyilvánvalóan, hogyha az nem lett volna egy biztos dolog a McLaren szempontjából, akkor nem történne ez, amit a képen látunk, nem ültetnék Alex Palut a forma egy autójába, hogy rengeteg pénzt elpuffogtatva őt ott autóztassák. És én ezt, ezt tartom nagyon-nagyon visszásnak, hogy pilóta ugrál jobbra-balra a szerződések között, most elvágyódik, jogi úton ott tartják, aztán, megyek gyakorlatilag erről volt szó tavaly, aztán, aztán most nem tudom, hogy mi derülhetett ki, és most meg azt mondja, hogy ja, bocs, igaz, aláírtam beletek, meg kaptam is tőletek már dolgot, de bocsi, keresetek magatoknak ott a versenyzőt. A McLaren kommuniká- kommunikációjaban egyszer sem volt benne az, hogy neki Forma 1-es ülést ajánlottak. Neki mindig az Ero McLaren volt a, a, az ajánlott ülés, nyilvánvalóan Forma 1-es tesz lehetőségek, vagy ott egész pontosan mi hangzott el és mindent leírva azt mondom még egyszer nem tudjuk. Amit én feltételezek, ezt hangsúlyozom csak feltételezés, hogy Palunak azért kellett ezt most meglépnie, mert kopogtatnála egy másik Forma 1-es csapat valós Forma 1-es lehetőséggel. És ha ez így van, akkor bizonyos szempontból értem, ettől még nem helyes, nem azt, amit ő csinál, és pontosan, amit te is utaltál, Tomi, ki az, aki leigazol egy olyan pilótát aki az aláét, nem nemhogy a szavában nem lehet bízni, hanem gyakorlatilag az a szerződésében sem. Tehát innentől kezdve azért eléggé minuszosból indul szerintem Palu. Bárhol is fog ő kikötni, bár ugye most egyen pillanatban arról van szó, hogy őre indikál benne szín.
1: Igen, minden szavaddal egyetértek egyébként, kezdve oh, attól, is, hogy valószínűleg e, tényleg az van a háttérben, hogy, hogy ő, ő nem tett le még a, a Forma 1-ről, és a, ahogy itt Gergő is elmondta a McLarennél, erre nem lesz lehetősége. És az tényleg ugye nyilván nem könnyíti meg a helyzetét, hogyha egy a Forma 1 is érdekel csapathoz köti a szerződést. De abszolút egyetértek veled, ez nem, nem, teljesen, nem is az, hogy teljesen semennyire sem korrekt hozzáállás a versenyzőtől, hogy tényleg valószínűleg aláírt
2: szerződések ellenére ugrál oda-vissza. Um, most, most nem azt hogy én mindenáról fel akarom menteni, Pálú, de én ezt hangsúlyoztam az el, hogy nem tudjuk pontosan mi van azokban a mi van azokban a szerződésekben, ami pedig őt motiválhatja. Meg, képzeljük el, egyrészt tavaly simán lehetett az, amit mondtál, hogy nem volt még szó Oscar piastri vagy ő nem tudott róla. Nem vagyok én abban biztos, hogy őt beavatták az óceán másik felén, hogy mire készülnek. Üh, és tegyük föl, hipotetikusan, hogyha ő megkérdezte, hogy oké okay gyerekek, Ero McLaren, de ha mondjuk hívna a rossz vagy haj, Istenem az Alfa Tauri, vagy a Boss Bulls, vagy akárhogy hívják őket, akkor mehetek, és ha erre kapott egy határozott nemet, akkor azt mondom, hogy a motivációja érthető. Nem azt mondom, hogy az erkölcsileg olyan ö, rendkívül rendkívül nagyszerű cselekedet, de akkor érthető, mert ahogy mondtad, ilyen lehetősége neki 26 évesen, vagy mindjárt 27, tehát vanszek utoljára lesz, hogyha kap form 1-es ajánlatot, esélyt, akár a Williams-től, akár a Hügobusz, valakitől az egy utolsó esély lehet a számára.
0: Egy dolgot tennék még hozzá egy záró gondolatként. Reagált ugye a McLaren a kikerült híre, mert ugye igazából maga a hír, tehát brának a levele került ki. Reagált ugye Ganaszé, és nem reagált még Palú azóta sem. Tehát, hogy azért ez szerintem érdekes, hogy. hogy Alex Pallón nem szólalt meg, reagált már a menedzsmentje is, ő maga is semmit sehol, se közösségi médiában, se Pedig De ugye
1: verseny hétvége volt nekik, tehát akár oda is dukhatták volna az orra alá a mikrofont,
0: hogy akkor most mi a helyzet. Így van. Így van. Ugye ez a hétvége közben e, derült ki igazából így a nagy nyilvánosság számára. Kíváncsian várjuk, hogy, e, hogy mikor fog erről beszélni, és mit fog dönteni, meg hogy fog dönteni, vagy mi fog belőle kisülni, csak hogy csak hogy ezzel a szép szófordulattal Zárjam le ezt a szegmens, mert hogy nem ez volt az egyetlen botrány itt az elmúlt héten. Egy másik legendás Forma 1-es csapat, a Williams körül is forrong a levegő. Ugye az már egy kicsit korábbi hír, és igazából a Bizniszefegy magazin hozta ki, hogy a Williams, illetve a csapatot tulajdonolott Dorilton Capital, egy 6,9 millió dolláros kártérítés, vagy szóval ekkor összeget követel, Képen látható Claudia Schwarztól, az Istálló korábbi marketing igazgatójától. Ugye ő 2020 végén érkezett a Williamshez, még József Kapitó csapatfőnökkel együtt, akit egyébként régről ismer, hiszen még a Volkswagen-nél dolgoztak együtt, és a Bizniszert egy cikkében azért szerepel az, hogy, hát, hogy mondjam, jelentős összegek kerültek akkor is Schwarz kisasszonyhoz, Kapitó jóváhagyásával. És ugye 2022 végén, tehát az előző év végén itt Kapitóval együtt rúgták ki őt is. Méghozzá azért, és ez került ki, vagy derült ki ugye a beadott keresetből, mert marketing vezetőként jogosulatlan összegeket számlázott ki maga, a férje és bizonyos egyéb hozzáköthető személyek számára. Ezeket vagy valótlan dokumentumokkal, vagy egyáltalán semmivel nem tudta alátámasztani, és hát elég jelentős méretű összeget lapátolt ki ezzel a Williams malac persejéből. É, és ugye itt még nem állnak meg ezek a vádak tulajdonképpen, de hangsúlyozom, ez igazából a, a bizniszeteidnek a, a cikke, és erre majd még, mindjárt érek, hogy ez miért fontos. Ugyanis úgy érte el, hogy ezeket az összegeket ő megkaphassa, hogy intén viszonykezdeménye az Edderem Fulca, a Doréltól társ alapítójával és vezérigazgatójával, akit egyébként vele és kapítóra együtt szintén elküldtek a Forma 1 és csapat közeléből tavalyi év végén, itt képen az úrjemben. Ő egyébként egy nős ember, ez szintén nem tett jót, ugye, Svarc kisasszony hírnevének, és még ehhez hozzátették azt, hogy nem mellesleg, nem mellesleg ilyen mérgező, toxikus környezetet teremtett maga körül Klaudia Schwarz és megfélemlítette a munkatársakat, és úgy viselkedett ott emberekkel, ahogy aztán nem lehet, Claire williams kezdve sokan tettek rá megjegyzést, panaszt, bármit, olyanok is, akik közben távoztak egyébként az istállótól, és állítólag kapító ehhez nem csak asszisztelt, hanem támogatta is abban, hogy igen, itt súlyos reformokra van szükség, mert egyébként a Williams tragikus állapotban van minden téren, így marketing téren is, és akkor itt jön a fordulat a történetben, ugyanis most Schwarz reagált mindenre, méghozzá azzal, hogy ez a történet egyébként teljes mértékben valótlan, az összes kifizetése minden egyébben az, az teljesen legális volt és az helyén való volt. Ugye volt szó egyébként indokolatlan hotelszámlákról, olyan tevékenységekről, amiket egyébként nem végzett el, ez, ez, ez áll a vártpontok között, ő azt mondja, hogy de ezek mind így történtek és mind valid. És ez csak az ő besározásáról és a jó hírnevének a, a földbe taposásáról szól, Azért, hogy a Güliemznek ne kelljen kifizetnie, tulajdonképpen bizonyos összegeket, amik, amik szerint jogosak, és kikéri magának valahogy házasságtörőként, meg ilyen szociokannaként, mert ez a szó is leírásra került ebben a cikkben, szóval így hivatkoztak rá, és hogy egy újságcikk egy ilyen botrányt keltett. Úgyhogy ő nem, hogy azt a 6,9-et nem szeretné kifizetni, hanem 100 millió dollárt követel kártérítésként. Hát, hogy mondjam, nem, nem, nem túl nyugodt ezek így a Williamsnél, és a csapat egyébként nem, nem reagált semmilyen formában ezekre a legyekákra, vagy erre az egész történetre.
1: Hát ez nem semmi egyébként, ez az egész történet. Emlékeztek rá, hogy decemberben, amikor elküldték Kapítót, kicsit értetlenkedtünk, hogy így van. mi állhat a háttérben. Mo- most úgy kezd? kivilágosodni a helyzet, hogy mi is történhetett. Itt ugye az, hogy itt Kapitó kapcsán mérgező volt a környezet, erről lehetett azért hallani az ő, ő regnálása alatt is. Az, hogy ilyen konkrét dolgok zajlottak a háttérben, azért az, az, az nagyon kemény. Itt most a szegény Williamsnek egyébként folyamatosan pereskednie kell, ugye? Az, el, az előző szponzorával is volt peres, ugye? Most meg itt tényleg ez az egész botrány. Ez, azt azért tegyük hozzá tényleg, hogy ugye az F1 business vagy business F1 magazin cikkéről van szó, és még tényleg nem érkezett hivatalos reakció a csapattól, hát majd meg kell várni valószínűleg az hét hétvégét, hogy valaki neki szegezze ott az illetékeseknek a kérdést. Elképesztő. Annyira jó lenne egyébként belelátni, mert szerintem ez, ez azért jó, ilyen szinten valószínűleg kirívó esetről van szó, de nagyon sok hasonló mehet a háttérben, akkor megy be, meg egyébként sok más helyen is.
2: Hát igen. A, nekem elsőre a Michael Crichtonnak az a zaklatás című zseniális regénye jutott eszembe, meg is filmesítették, talán Michael douglas ami, ami egy ilyen sztorit ír le, mint amit Klaudia svarts állítanak. állítanak. Nyilván itt végképp, tehát ha azt mondtam, a szerződése kapcsolatban nem tudjuk, mi van benne, hát itt meg főleg ugye nem tudhatjuk, hogy hogy, hogy mi zajlott ténylegesen a háttérben, Omi, ami nekem sok, hogy mondjam, a 100 millió dollár, tehát az egy kicsit, kicsit erősnek érzem, még akkor is, hogy nyilván tényes való, hogy egy ilyen szakmában, amiben ez a hölgy dolgozik, a karakterdilkosság, az gyakorlatilag egy egész karriert kivégezhet, de ez, 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 ez mindenféleképpen sok. Amit kapítóról mondhatok, ugye, könnyen lett, hogy itt két dolog játszott össze, mert, a, mert az ő távozásával, meg ugye ott nem csak ő távozott, hanem mások is, ott fölmerül, tehát az is, hogy a, hogy a Williams tulajdonképpen mint egy utat választott azáltal, hogy egy volkswagen ember helyére egy mercedes ember került, ugye James Wall személyében, az gyakorlatilag annak volt egyértelmű jele, hogy akkor a, hogy akkor nem a volkswagen fogja folytatni a Williams, hiszen Steve-ben lehetett látni kapitó FX-es mások kinevezésébe, hogy, hogy itt majd a Williams lesz akár az audi nak akár a Porsche-nek a partnere, de nyilván ez a két dolog nem zárja ki egymást, ugye ez volt a távozás egyik ö, oka, és, a, ö, és ez a toxikus közeg pedig az, amiért úgy szóval könnyű szívvel engedték el, mint kapitót, ö, mint Claudia Schwarzot. Egyébként meg hát nagyjából annyitok mondani, hogy Tomi, hogy ez aztán biztos nem hiányzik a, a, a Williamsnek. És, és nyilván jó lenne, hogy ez minél kisebb hatás gyakorolna a csapatra, amelyik végre valahár úgy tűnik, hogy így, így elindult valahova. Nem tudom hány év után, gyakorlatilag 2018 után először érezhetjük azt, vagy azóta először érezhetjük azt, hogy a Williams most tényleg tart valamerre. Hát nem tudom, a 100 millió dollár az a költségsapka hatályon alá
0: meg. Ezt akartam én is hanem, hogy az vajon beleszámít majd? Hát ugye itt a, a, a Dorilton-on kérik számon, tehát nem feltétlenül a Forma 1-es csapaton, úgyhogy szerintem ezt a részét talán megúszszák, de azért tényleg brutális összeg, brutális történet szerintem az egész. És hát hogy mondjam, azért igen, a 100 millió dollár nagyon sok, és valószínűleg nem véletlen, hogy ilyen hirgalmatlan sok pénz. Ne Let- téve az asztalra, hogy na, hát akkor viszont, hogy ezt így gondoljátok, akkor gondoljátok komolyan. Azért itt tényleg konkrétabb számlák, meg kifizetések vannak, amik, amik azért, hogy mondjam, nehezebben védhetők. Nyilván az, hogy most kinek milyen kapcsolata volt kivel, azt az azért nehéz szerintem bizonyítani. Úgyhogy,
2: mai világban? Hogy lenne? Hát
0: jó, de igen, de hogy most ez miért történt úgy, meg miért így, meg miért, hogy ezt azért nehéz. Úgyhogy, de tényleg azért, az azért sokat mondó, hogy hogy onnan be nem fúzhat is eltették onnan, hogy nem kell. Itt a képen egyébként azt látni, hogy, hogy 2022-ben az év, azt hiszem, fú, nem akarok ügyeséget mondani, hogy milyen díját vette át a Williams Marketing csapata, úgy, kreatív
1: kontentgyártás az van ott igen. a feliratban. Hát ez mégis egy kreatív kontentgyártás
0: ja, az a Igen, könyvelés. Ugye, ugye igen. Ezt, ezt mondták, hogy a Williams annyira nullám volt marketingben is, meg szerződésekben is, meg annyira, annyira gyenge volt az egész résznek, hogy teljes átalakításra volt szükség és ezért kellett Laudias akinek egyébként a privát cégét is megbiztállít a kapító többféle feladattal, úgyhogy azért ott mentek, a, mentek a, az üzletek, hogy úgy mondjam. Mindegy, nem menjünk ebbe jobban bele szerintem, de, de nagyon érdekes történet, hogy, 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 itt tört, hogy ez történik. Ajpedig a Williams-ot illeti még egy apróság, ugye a pont nemrég mondta azt, hogy annyira mélyen van az egész infrastruktúra és az egész csapat szerkezete, hogy ő azt mondja, hogy körülbelül öt év, ha mostantól mindent jól csinálnak, és mindenük meg lesz, öt év, mire ők versenyképes csapat lesznek. Úgyhogy, hát itt azért több érzik a, a williams elmúlt. Szerintem közel 10 éve egyébként. Egy ideig a Mercedes motor talán elfette a nagyobb problémákat, de, de azóta azért, azért mennek lefelé. És akkor nézzünk még egy... egy olyan hírt, ami talán komoly hírnek tekinthető itt az elmúlt egy hétben, mert azért egyik hozzá, hogy az nem nem száguldoznak felénk a nagyobb, nagyobb sztorik. De sonyitól értesülés szerint Hamilton nemet mondott a Ferrari-nak méghozzá úgy, hogy maga az elnök John Elkán kereste meg azzal, legyen kedves vörösbe öltözni. És állítólag Hamilton erre udvariasan nemet mondott, mondta, hogy köszi, de nekem jól a a német lapok úgy tudják, hogy egyébként Fred Vasször is érdeklődött Hamiltonnál külön, hogy mi lenne ha, de hát Hamilton azt mondta, hogy ő nem akar távozni a mercedes és ugye ilyen pillanatban még nincs meg az új szerződésen a mercedes azért ezt tegyük hozzá, hogy szerintem először áprilisban beszélgettünk itt a Piffonban arról, hogy most már biztos közeledik a szerződés, hát egyelőre nincsen, úgyhogy ez azért arra utal, hogy a Ferrari nagyon-nagyon komolyan szerette volna hamilton megszerezni minden szempontból nagy fogás tett volna, de úgy néz hogy nem fog megtörténni.
2: Kezdjük azzal, hogy ha ténylegesen megtörtént ez a kapcsolatfelvétel a Ferrari részéről, amit teljes mértékben el tudok hinni, hogy hogy ezt miért csinálhatta a Ferrari, már csak azért is, mert elég sok ilyen kommentet láttam. Nyilván elsősorban a Hamilton gyűlölő táborból, hogy ugyanha minek kell ez itt, és a többi, na most nem tudom, hogy a... Mondjuk itt a Red Bullon kívül, mert a Red Bullnak nyilván semmi értelme nem lenne elvinni most Louis a Max Verstappen mellé, de hogy bármely másik csapat a Red Bullon kívül, hogy és miért tudna nemet mondani a forma egy történetének legeredményesebb versenyzője számára, vagy versenyzőjének, aki emellett azt hiszem még mindig messze magasan a legnagyobb marketing értékkel bír, és hogyha ha nincs is már azon a szinten, mint hogy 18-19-20-ban, de azért még mindig azt gondolom, hogy közmegegyezés, és lehet, hogy top 3 a, a produkciója az idei szezonban is. Tehát a Ferrari részéről ez teljesen érthető, akár így, akár úgy, akár azért, mert ugye volt arról szó, volban is beszéltünk róla, meg mindenhol is beszéltünk róla, hogy, hogy Löckler esetleg elvágyódna a ferrari ha esetleg ők elveszítették volna a vörös hercéjüket, akkor az csak egy arcvesztés nélkül csak úgy lehet meg megúszni, hogy egy, hogy egy atombomba igazolást hoznak a helyére, ki más, ha nem Louis Hamilton, de az is lehet, hogy, hogy végül is, hogy Lecler mellé és Sainz helyére <coughs> akarták volna odavinni. Nem tudom, tehát magát a kapcsolat felvétel storytelling nélkül elhiszem, ahogy azt is, hogy Hamilton nem mondott, bár bár ugye, hogy Mészáros olyan szokta mondani, soha nem mondta, hogy soha, tehát majd akkor leszek én ebben biztos, hogyha meg leszem, illetve, hogy a jövő évi De nyilván fogadni csak arra mernék, hogy, hogy a mercedes ez ír alá egy évre. Egy plusz egy. Ilyesmi.
1: Na most ugye ezek a legfrissebb legykák, hogy talán Zantvort előtt bejelentik, de hát ezt hányszor hallottuk már uh-huh. ebben az évben, hogy na most már aztán tényleg be fogják jelenteni. Gergely, te mondtad egyszer még jó pár héttel ezelőtt, nem tudom melyik ügy kapcsán, csak most az jutott eszembe, hogy, hogy én ezt mennyire unom már, ezt nem tudom, minek kapcsán mondtad, de, de, de ezt tényleg annyira húzzák Hamiltonnak a szerződés hosszabbítását, ami teljesen nyilvánvaló, hogy meg fog történni, hogy újra és újra nagyjából ilyen egy-másfél hónapos ciklusonként előjön ez a Ferráris plegyka, Ugye erről a dologról, hogy Elkán megkereste Hamilton már, néhány hónappal ezelőtt is volt szó, most ehhez az jött adalékként, hogy Hamilton kikosarazta őket, ugye udvariasan nemet mondott, így, így szólt egész pontosan, pontosan a sajtóértesülés. Másik fele pedig, ugye, hogy állítólag Wasser is megkereste, ott ugye hozzátette az említett német lap, hogy nem biztos, hogy teljesen komoly volt az érdeklődés, inkább vasször akart valamit felmutatni, hogy a, hogy a Ferrari dinamikus ugye, így szerepelt a, maga, magában a cikkben. Én azt gondolom, hogyha egyszer elutasítja az elnököt, akkor a csapatfőnöknek már olyan túl sok helye ebben nem lesz. E, és ugye tényleg itt az a helyzet, hogy, hogy várjuk már végre azt, hogy Hamilton aláírja azt a mercedes szerződést, mert ez az egyik kiinduló alapja a pilótapiacnak. Akármennyire veszik biztosra, addig nem nagyon tud mozdulni a többi dominó, amíg ez nem lesz teljesen biztos. És ugye tényleg a Ferrari kapcsán is rengetegszer beszéltünk, hogy mi lesz Töplerrel, mi lesz Science-zal, és addig még nem tudunk tovább menni, amíg Hamilton alá nem írja ezt a mercedes szerződést.
2: És ha véletlenül bejön az a néhány százalékos esély, hogy nem írja alá, akkor viszont elképesztő nagy borulások jöhetnek a pilótapiacon, Akkor Tehát, hogy akkor gyakorlatilag mindent újra kell, újra kell gondolni, amit most biztosnak, biztosnak vélünk 2024-re, Bocs, azért
0: azt tegyük hozzá, hogy Hamiltonnak most jár le a szerződése, a Ferrari-nál pedig ugye Igen. 24-re mindkét pilotának van szerződése. Erről azt hiszem korábban, hogy, 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 hogy egyébként... Igen?
2: Csak mondom, két szerencsé, hogy nem az imént beszélgettünk Alex Palurról és a szerződéséről. Nyilván, nyilván,
0: csak csak, csak, <gül> okay, csak, csak persze az azért, az azért más, amikor van egy aláít Ferrari szerződésed. Uh... És ugye Ferencnek sem, akár kikkel van aláírt szerződése. Azért nagyon érdekes egyébként, hogy Science sorsa, én továbbra is azt gondolom, hogy az a levegőben lóg, és nem science mólik. múlik. Tehát szerintem az teljes mértékben a többi dominon múlik, hogy science ami lesz. Akár Hemiltanon, akár Lökleren, akár, akár más szereplőkön, akiket most még nem tudunk egész pontosan. De én azt gondolom, hogy science a, a teljesítménye az nem. nem hogy mondjam, tehát az, az hagy, hagy kétséget afelől, hogy ő a tökéletes megoldás. Minden szempontból egyrészt túl jó lökler mellé, nem tud második számba lenni, másrészt meg nem olyan jó, mint lökler, ezért nem, nem lehet ráépíteni igazából a csapatot. És szerintem ő azért a nagyon értékes pilóta sokaknak, de a Fernálynak nem biztos, hogy, hogy az a célja, hogy Sáenz maradjon. A képen látható úri ember azért eléggé, szerintem kinyilvánította már idén többször, hogy, hogy lökler az A opció. Őt azért a sajtó hírek szerint sikerült meggyőzni arról, hogy jó lesz neked itt, legalább a 26-os szabályokat nézd meg, hogy az, az, az bajnak esélyes autó-e, vagy nem. Aztán, hogy, hogy, hogy nem tudom, igazából itt volt, volt szó ugye Hamilton-Löckler pletyká, vagy Cseréről, ugye volt ilyen pletyka még az én folyamán de az az igazság, hogy ez mindig csak az egyik félnek lenne jó opció, mert hát minél jobb autót szeretnék, most leegyszerűsítve a dolgokat, de hát hogyha löper elégedetlen a Ferrari-val, akkor Hamilton miért menne oda, és fordítva, tehát hogy, hogy azért ezt ez nem, nem látom annyira reális opciónak. Nagyon érdekes szerintem, és abban tök igazatok van, hogy a Hamilton, múlik, meg az ő időzítésé, mert azért azt szerintem sokan biztosra veszik, hogy marad a Mercedes-nél, de ami nincs aláírva, addig a többiek nem tudnak lépni és a lehet, hogy közben elfogy az idejük, úgyhogy ez lesz még egy érdekes.
1: érdekes Tényleg matban. az egészben ugye, az egészben az időtartam a kérdés Hamiltonnál, hogy hány évre kötelezi el magát, mert hát, ugye most jelenleg, ahogyan itt rá is mutattál, ugye, nincsen szinkronban a mezőinek a nagy Magyar. részével a szerződéseket tekintve, a motogp is egyébként sok helyen probléma, hogy egy-egy versenyző van teljesen a szinkronban a mezőinek a 80%-ával, itt most Hamilton van érdekes módon, ugye Úgyhogy 2023 végéig van a szerződése. Ugye ezért most legutóbb, még nekem szembe jött, az az 1 plusz 1 éves szerződés. Az lehet, hogy pont emiatt, hogyha hogy 24-ben ugye több lehetőség pontosabban 24 után több lehetőség lenne akár Hamiltonnak is mozdulni, csak tényleg Hamilton részéről én nem látom az okot, hogy miért menne el a Mercedes-től. A mercedes jobb opció szerintem csak a Red Bull van. Lökler esetén sem látom azt, hogy miért lenne jó neki a Ferrari-nál mozdulnia, mert vagy Ferrari-tól mozdulnia, mert sokkal jobb opciója nincs. Sájnsz meg, ahogyan te is mondtad, Tomi szerintem inkább a, az ő sorsa az inkább a Ferrari kezében van. Bár ugye az ő kapcsán is ugyanúgy ilyen hétről hétre, vagy néhány hétről néhány hétre előjönnek ezek az august megint múlt héten vagy két héttel ezelőtt megint ugye felmerült, hogy akár előszerződést is köthetett, hogy tényleg arra várunk már, hogy dőljön el az első dominó
0: és végre konkrétumokról beszélhessünk, ne csak itt, találgatásokról. Itt azt nem vesszük sokszor számításban, meg a közvélemény is, hogy itt nem arról van szó, vagy nem csak arról van szó, hogy, hogy a minél jobb autóba ülesen üyes, valaki. Ez az elsődleges nyilvánvalóan, tehát leg, lehet, a legjobb autót akarja mindenki megszerezni, de Szerintem Mercedes és Ferrari között azért olyan gigantikus különbségek nincsenek. Ami viszont nagyon fontos, és nem látunk bele teljes mértékben, csak innen, ilyen-olyan információkból tudunk tájékozódni, például annyi információiból, azok az üzleti érdekek. Ugye Hamiltonnak azért az elmúlt években nagyon erősen kiépült a forma egy reépülő, de forma egyen kívüli üzlete vagy iparágat, tulajdonképpen és ugye volt is erről hír, hogy a mostani szerződését is egy olyan személy intézi a Mercedes ügyvédeivel, aki az egész üzletét gyakorlatilag kézben tartja. Tehát neki vannak például a Tom Linfiger, de lehetne még mondani másokat, hogy milyen egyéb üzleteket kell neki összekapcsolni ahhoz, hogy ez a, ez a gépezetez működjön. Én azt gyanítom, már jó ideje, hogy itt ugye erről szólnak a viták a Mercedesnél, nem a, nem a szerződés hosszáról, főleg nem az összegéről, Egyszerűen arról, hogy itt ezek hogyan férnek meg egymás mellett, hogyan tudnak összehangolódni, Hamilton ki akarja belőle hozni, nyilvánvalóan a legtöbben A Mercedesnél meg gondolom, azért a saját érdekeket nem szokták elfelejteni, hogy nekünk mi lenne a jó. De azt is tegyük hozzá, hogy a Mercedesnek meg elemi érdeke az, hogy Hamilton maradjon, hiszen mondtátok, hogy szakmailag is, meg egyébként a marketing értékben is top 3-as pilóta még mindig és a, szerintem marketing értékben nagyobb a különbség a top 3 és a többiek között, mint szakmailag, mert mondjuk a first nem jött a nalonzó trion kívül, bárkivel szeretnél aladni bármit, az már jelentősen rosszabb üzlet. És mondjuk a pályán ez nem feltétlenül még így, vagy nem, nem, nem feltétlenül ez a helyzet. De ne ragozzuk ennél tovább, szerintem, csak, csak szerintem ezt, ezt érdemes még nézni mindenkinek, hogy milyen üzleti érdekek dolgoznak a háttérben, mi az, ami esetleg Hamilton meglátott még a Ferrari-ban, mi az, ami esetleg Löklernek már nem tetszik a feláriban nem szakmai, hanem akár emberi, akár bármi olyan személyes dolog, ami, ami miatt ő szeretne onnan elmenni. Úgyhogy ezek, ezek szerintem a kúcskérdések, de tényleg először Hamilton csináljon, amit szeretne, meg amit tud, és utána beszéljünk a többiekről, mert itt még azért lehetnek, lehetnek meglepetések. És akkor most fanyarodjunk rá a rövidebb híreinkre, itt a az eddig kitárgyalt paló ügy a Williams-Botrány és Hamilton esetleges felrádióz igazolása vagy nem igazolása. E, mellett azért voltak még rövidebb hírek, információk, érdekességek az elmúlt napokban, most ezeket tekintjük át, e, és akkor folytassuk szinte egy Ferrari-s kötődéssel. E, ugye már nem először merül fel az a plegyke, hogy a csapat korábbi vezetője a Mattia Biotto, majd az alpinnál fogja folytatni, és francia alapértesülések most is erről szólnak, hogy ő mehet Ottmár szatmauer helyére, és uh, ugye nem erősítette ezt még meg igazából senki, Binotto sem szólalt meg, őt ugye nemrég szóba hozták már az Audi-val, azt állítólag elutasította, de ez sincs megerősítve. Uh, ami érdekes még, és akkor átadom ezzel a szót, hogy uh, ugye Luca De Meo mondta azt itt a napokban, hogy az alpinból a francia ferrari szeretné létrehozni, hát akkor Binotto ez kiváló választás gondolom.
2: Kiváló. Uh, ugye, erről a sztoriról beszéltünk a Pitfallban is, uh, emlékemszerint két héttel ezelőtt. Um, én nem, nem tartanám egy ilyen csodálatosan jó ötletnek azt, hogy Binnottó legyen az csapat főnöke, nem látnám az előrelépés benne tudni, lig, Tehát az szerintem a napnál világosabb lett. Uh, A Ferrari-nál, hogy Mattia Binotto sok mindenre alkalmas, de csapatfőnöki szerepet valószínűleg nem neki találták ki. Amiért viszont mégis el tudom képzelni, hogy hogy van ennek a sztorinak valóságalapja az az, hogy úgy tűnt, hogy valamiért nagyon-nagyon sürgős volt ott már South elküldése. Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon hirtelen. Kellettőt kipenderíteni gyakorlatilag annyira, hogy nem is tudom a versenyhétvége végét, nem sikerült megvárni vele spában. És, és ennek egy lehetséges magyarázata lehet az, hogy, hogy, hogy már sorban áll, vagy már kopogtat az ajtón a következő csapatfőnök. Én, én nem tudom, hogy ez az Alpinnak miért, miért lenne olyan hülye jó megoldás.
0: A francia Ferrari. Nem tudok más mondani erre. Én, és folytas, folytassuk a következő hírünk, szintén még a Ferrari-hoz kötődik. Ugye olasz szerint változhat az autók és hát az egész csapatnak a festése, dizájnja az olasz nagy díjra. Állítólag a képen látható és az idén lömant nyerő autó előtt szeretnének tisztelni ezzel.
1: Hát nagyon-nagyon eltér a Ferrari-nak a festés Hát, Hát hogy rettenetesen, drasztikusan más lenne a festés tőle. Hát ugye egy picivel több sárga lenne benne esetleg, e- ezt így felvethetjük, ami ugye nem lenne teljesen ö- ö- egyedülálló dolog, hiszen tavaly is láthatunk sárkába öltözött ferrari de amúgy pedig ötletes, tehát hogy legalább ahol nyerni tudtak, azt ünnepeljék meg a Formegyben is, ha már ott ugye olyan nagyon nem megy nekik. De hát, na, no, tehát azért nem lesz ez egy drasztikus változtatás, hogyha itt ténylegesen sor kerül erre az
0: átfestésre. Igen, nagyjából ilyen, ilyen dizájnt várhatunk, amiket a képen látunk. Menjünk tovább. Az Automotorun Sport írta arról, hogy az EFI állítólag vizsgál egy lehetséges szabálymódosztatást, mely szerint csak a futamokon lehessen DRS-t használni, és az időmérőn nem. Ez nyilván a leghatékonyabb DRS-sel rendelkező Redwood sújtaná, és segítene mondjuk a McDonald-nek, Martinnak martin hasonlóknak, legalábbis ugye jelen állás szerint, erről a konkrétumok azért egyébként nincsenek. Tomi, te írtál egy cikket itt a végsebességekről, még Spike kapcsán a Formula Plus rovatunkba. Mit tudsz nekünk elmondani ezzel kapcsolatban?
1: Hát az, az, az egész az, hogy a, amit a konkrét hír, hogy elveltik a DRS-t az időmérőn, az gyakorlatilag ebben a, a cikkben, amit itt említettél, egyetlen mondattal van megemlítve, a legutolsó mm. mondattal, amit én hirtelen nem is tudtam hova tenni, hogy ezt így kontextus nélkül csak úgy oda bedobták. Hogy amúgy, ez, ha ez az ötlet megvalósul, akkor a Red Bull járhat a legrosszabbul. Ennyit tudunk az egészről. Egyébként maga az ötlet szerintem nem teljesen elvetendő, mert hogyha végig gondoljuk a DRS-t, az gyakorlatilag amiatt lett kitalálva, hogy az előzéseket segítsék. Na hát most az időmérőn erre olyan nagyon nincsen szükség. Másik, amit itt kérdeztél, ugye, hogy a, a spáj végsebesség adatok alapján mit lehet látni. Ugye ott azért volt egy nagyon speciális helyzet Belgiumban, mert két időmérőt is rendeztek, mind a kettőt hasonló körülmények között, ugye ilyen felszáradó pályán, de még pénteken a Q3-ban engedték használni a drs a versenyigazgatóság, addig szombaton nem. Úgyhogy össze lehetett hasonlítani, nagyjából hasonló körülmények között az, hogy milyen végsebességet érnek el nyitott DRS-sel, és csukott DRS-sel az autók, és azt lehet látni, hogy alapból is a Red Bull-nak a, a végsebessége a, a legjobb, viszont ők lépnek az egyik legnagyobbat a DRS nyitással. Tehát hogy a, a kettő érték közötti különbség náluk az egyik legnagyobb. Tehát ezt a szezon eleje óta ugye folyamatosan mondjuk, hogy a Red Bull-nál a leghatékonyabb a DRS, ezt most spa tökéletesen látszott, bár egyébként a Ferrari nincsen nagyon messze tőle se a különbséget tekintve se a abszolút értéket tekintve, de az egyértelmű, hogyha ezt bevezetnék, akkor az a Red bull érinteni a leginkább, de hát ugye szombaton láthattuk Spában, hogy DRS nélkül is polpozíciót szerez Max Verstappen, tehát oké, okay, valószínűleg veszítene egy kicsit az előnyéből a Red Bull, de ettől nem állna fejre a világ.
2: A világ nem állna fejre, egyértelmű. Én azt gondolom, hogy nem egy ördögtől való gondolat, ez pont azért, amit mondtál, hogy ez egy előzés segítő rendszer, akkor, akkor ugye nem feltétlen szükséges ezt az időmérőn is plusz végsibesség elére használni. Arra viszont kíváncseszek, hogyha ez megvalósul, mivel fogják indokolni, mert nyilván nem azzal, hogy lelassítsák a Red Bull-t. Miközben azért itt, itt érezni vélek egy ilyen szándékot, és azt hiszem, hogy ehhez nem kell túlságosan teó hívőnek lenni, hogy, hogy, itt, hogy itt ezt, 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 ezt belelássuk. Várjunk és figyeljünk.
0: Más kérdés egyébként, hogy a futamok során Max Verstappen eltenebb a legkörőzésekkor szokta használni a DRS-t, úgyhogy neki olyan túl sok problémája ezzel nem lesz, majd perezre szabhatják szerintem innentől kezdve a DRS használatán. Vagy esetleg arra, a jövőre majd a helyére, de ezt most ne is sok enni jobban. Na. Szóval a következő, a következő hírünk Két hír gyakorlatilag egyben, ugyanis két érdekes és értékes korábbi Forma autót is elárvereznek a közeljövőben. Egyrészt Mihály sumár 2002-es ilyen szezon elejé, ilyen 2001 B autóját tulajdonképpen, valamint Kimi Rálypőn egy 2006-os Melyiket szeretnétek megvenni?
1: <gül> Ez nagyon jó. Melyiket szeretnénk, meg a melyiket tudnánk, a melyiket szeretnénk. Hát egyiket rá, se, melyiket se tudnánk, melyiket az melyiket egyértelmű. Tehát,
0: hogy... igen, igen,
1: tehát azért arra egyszerű válaszolni, hogy melyiket tudnánk megvenni. Melyiket szeretnénk azért, én mint nem titkolt, Schumaher felé vonzódó, rajongó, azért inkább a Ferrari, főleg azért egy 2002-es, azért ugye az egyik legjobb szezonja volt Schumachernek. ugye most állíthatja be esetleg Verstappen azt a rekordot, ami abból a szezonból való, hogy Sumer az összes utamon dobogóra állt, úgyhogy hiába volt 2001 B autó itt a szezon elején, azokkal is ugye mindegyiken dobogóra állt. Ugye hát a, a, azt nem tudjuk pontosan, hogy mennyibe kerülhet ez a Ferrari, vagy mennyiért tárvereszhetik el, de a, egy, egy hasonló Ferrari, Sumerféle Ferrari nemrég 14 millióért kelt el, már nyilván nem forintért, a Rákőnám féle Mekláren ugye pedig arról emlékezetes, mivel hogy az nem hozott győzelmeket, hogy Monakóban ez állt meg mi alatt, amiután Rákőnám már a futam közben kiment a japjára. Szerintem ez a legemlékezetesebb momentuma ennek a McLarennek, meg ugye ez volt az első króm festésű Mekláren, ugye előtte még csak ezüst színű színi voltak. Ez 3 milliót érhet, még ha esetleg mi itt hárman összedobnánk, szerintem akkor sem jutunk a közelébe sem.
2: Hát nem. Ezt
0: jól látod. Ezt jól látod. Sebastian Fettel sem fog a formula e közelébe jutni, legalábbis cáfolta azokat az értesüléseket, melyek szerint ő a formula elben vagy a formula elben térhet vissza a motorsportokba. Ugye azt reagált, hogy egyelőre nem szeretne semmilyen sorozatban versenyezni, és ez gyakorlatilag eléggé rövidre is zárta ezeket a találgatásokat. Még nemrég azzal indultak, hogy hát egy, egy Svájcban élő, korábbi, nagyon nagy név ülhet be az egyik autóban.
2: Hát én kicsit csalódottan olvastam ezt, mármint Fettel Cáfolatát, mert őszintén szólva, jó lenne őt valahol versenyezni, látni, és én azt gondoltam, hogy az egész, vagy gondolom most is, hogy az ő, az ő karakteréhez, a, a pályán kívüli, tevékenységeihez, ugye a környezetvédelem és a környezetudatosság fenntarthatósága és így ö, tovább kulcsszavak jegyében ö, kifejtett tevékenysége, maximálisan illene ö, a formula Én még nem felejtettem el ö, az édesapja Norbert fettel szavait, aki azt mondta visszavonulás körül, hogy úgy is versenyezni fog előbb-utóbb, mert nem fogja kibírni. Ö, ha nem itt... De az is lehet, egy év múlva majd a Formula E-ben, de nyilván akkor, akkor Endurance jöhet szóba, vagy esetleg az extrém-i, bár nem tudom, hogy Fettel szeretne ennyire extrém dolgokat csinálni, mint a tereprali. Mindenesetre én nem bántam volna, hogyha, hogyha ősztől újra, vagy mikor kezdődik a Formula E télen. Szóval, hogyha téltől újra versenyzői szerepbe láttuk volna. Egy dologban vagyok biztos, hogy előbb-utóbb fogjuk őt látni valahol, valamilyen szerepben, ha nem versenyzőként, akkor az F1 vezetésében, vagy csapatvezetőként, Helmut Márkó utódaként, akár hogyan?
0: Ugye Fettel a bajnokok tornáján hmm. mondta azt, hogy a ralit szívesen kipróbál. úgyhogy még esetleg az. Te pedig szívesen látnád a rallibon. Én szívesen látnád, igen, mondjuk egy jó meccsek rallin szívesen megnézném. <gül> <gül> hát nem tudom erre mennyi az esély. Menjünk tovább egy szomorú hírrel. Ugye héten történt egy halálos baleset a német lapok szerint a Guggyi gumigyártó alkalmazottai szenvedtek balesetet egy Porsével, és hát az autót vezető tesztpilóta, illetve a mellette ülő szerelő is életét veszítette. A hatóság ugye az ügyben vizsgálatot indított. Hát sajnos a Norskájfén. Nem mondom azt, hogy ezek így benne vannak a pakliban, de tulajdonképpen mégiscsak benne vannak a pakliban, mert gyakorlatilag minden évben látunk halálos balesetet.
1: Hát nem véletlenül hívják a zöld pokolnak és ugye tartják még mind a mai napig az egyik, hanem a legveszélyesebb versenypályának a, a North slife Visszacsatolás itt az adás a ebben a, a bizonyos filmben is szerepet kap egy North Life- és baleset, mint amit én megtudtam, az tényleg meg is történt. Ott is, ott pedig egy néző vesztette életét. Bocs, uh, ez a tehát... mikor
2: a Márdenboró erre. Fült, igen, ugye? Hát igen
1: hm. ő, 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 ő róla szól egyébként a film, hogy igen, igen. nem mondtam ki az elején. Uh, igen, tehát ez a, ez a pálya sajnos mind a mai napig ilyen. Nem véletlen, hogy például a Soha nem merül fel, hogy ide
0: hozzák a Forma Egyet.
2: Hát hm. Há, még jó, röviden ezen nyit.
0: Nikonász Latifi példáját követve egyetemi hallgató lesz, Nick de Briz, ez a következő hírünk. Az Alpha Tauritól 10 Forma 1-es futam után menesztett holland pilóta azt mondta, hogy a szabad idejében manapság sokat golfozik, egyébként pedig szeptembertől a Harvardon fog részt venni a tárgyalás és vezetés nevű kurzuson. A dolog érdekessége a saját bevallása szerint még a középiskolát sem fejezte be, és hát nem túl sokat foglalkozott annak idején a tanulással, de most tetszik neki, hogy van erre ideje, és ezzel foglalkozhat.
2: Ez nekem azért tetszik, mert szerintem a, abban a helyzetben, amiben De Fritz van, egy, egy kis szünet az jót tehet neki mentálisan mindenek eladó. Olyan értelemben szünet, hogy amíg nem az autóversenyzéssel foglalkozik, hanem valami más csinál, mert az azért szerintem nem lehet kérdés, hogy ennek a karriernek folytatódnia kell, tehát hogy az ő nem az f ben hanem mindenfelé, tehát, hogy az ő sorsa nem kell, hogy az legyen, mint Nikolászlati fié, hogy az F1-es, meg oly sok más versenyző, hogy az F1-es az együttel a komoly autósportos karriervégét is jelenti. Egy kis feltöltődés után, hát, hogy jövőre csúcsformában tud visszatérni. Például az Endurance világbajnokságban. Vagy Alex Palu helyén az? Vagy,
1: hogyha ugyan? Vagy hogyha Nem. ugye, ami az egyik legvalószínűbb, hogy a, a Formule E-be tér vissza, abba simán minden évben belefér egy, be, egy őszik kurzus. Mert ugye akkor nincsen ember. Persze. A, a vizsgaidőszak egy kicsit neccesebb, de hogyha le tudja karácsolatni. Felvált, meg aktív egy passzív fél év. Így van, így van teljesen belefér. Egyszer világbajnok leszek, máskor meg egyetemi hallgató. Hát ez,
0: ez így megy. Teljesen egyértelmű Jó, jó szorodott ez a Formule E. Többet nem tudok róla elmondani. Uh, Juan Pablo Montoya szerint elbukott a karibi nagydi ötlete, ugye ez Kolumbiában került volna megrendezésre, legalábbis azért mondom most múlt időben, mert mondta, is uh, így fogalmazott. Ugye ő mondta, hogy valaki elcseszett valamit, pedig már gyakorlatilag kész volt a megegyezés, és az aláírás pillanat előtt történt valami, gebasz, és ettől meghiúsult a terv. Uh, és állítólag emiatt Madrid rendezhet majd. Forma 1-es futamot, ugye Madridról már korábban is volt szó, hogy szeretnének jönni valamilyen formában, hát ugye városi futam leginkább, csak az nem, az nem biztos még, hogy akkor ők külön szeretnének egy másik futamot Barcelona mellett, vagy ők szeretnék rendezni a spanyolanydíjat. Ugye ez azért érdekes, mert Stefano Dominicali idén beszélt arról szerintem tavasz végén körülbelül, vagy a lehet, hogy volt a spanyolanydíj valahogy így hogy szívesen látna egyébként Madridot a naptárban, de hát az európai helyszínek érkezése az most azért elég megszes ebben a helyzetben, hiszen ugye nagyon szeretnének minél több országot, földrészt, bármit bevonni ebbe a történetben.
2: Na no most mindeneket, mondta erről ez a kép az elég sokkoló volt, tehát azért nem csak tudtunk volna jobb képet vállalkani. Na minden. Ez egy idei
0: kép egyébként, így jelent meg idén egy Forma Egyesúta van, csak mondom, Szegély. azt hiszem,
2: tám Szóval én, én most azt mondanám, hogy mondta ezt a nyilatkozatát, azért kezeljük egy csipet sóval, ahogy az angol szokott fogalmazni. Meglehetősen sok nagy a terve, és meglehetősen sok nagy díjjal kapcsolatos hír bukkan föl hétről hétre, hónapról hónapra. Tehát, hogyha mind igaz lenne, hogy már majdnem, már majdnem lett Cancúni nagydíj, díj, ugye Perez papának a a második mexikói futam, meg ugye itt második és harmadik saudi futamról van szó, meg Kolumbia, meg Argentina, meg Dél-Afrika. Tehát egyszerűen nem lehet mindegyik igaz, hogy mindegyik már, már küszöbön áll, vagy majdnem lesz. Én nem, és, és nekem ott, ott nem stimmel az egész, hogy az, az pontosan milyen konstellációban áll össze, hogy Kolumbia helyett lesz Madridban Igen. verseny. Nekem ez ilyen nagyon-nagyon randomnak tűnik az egész, amit, amit itt mondta, összehordott nyilván azon felül, hogy persze, gond nélkül elképzelhető, hogy volt egyeztetés arról, hogy kolumbiába futam legyen, meg erről annól írtunk is a formulahu on azért remélsz, mert pont én írtam róla, hogy van egy ilyen terv, de hogy ugye azt mondta, mondta, hogy 95 százalékban kész volt minden, csak utána valaki elbaltázott valamit, nem vagyok benne biztos, hogy ezt nekünk feltétlenül kell hinnünk
0: mondta, hogy azért szeret mondani, szerintem az utóbbi időszakban ezt tapasztalhattuk megint. Még nem emelkedett Jacques Villeneuve Ralph Schumacher magasságába, de azért, hogyha így folytatja, még akár egy igazi legenda is válhat belőle ezen a téren. Bekerülhet az F1-es nagyot mondó hírességi csarnokába, vagy a holofén klubba ebben a szempontból. Hát öm, szerintem ilyen híreségek csalnokában az elmúlt időszakban a Válteri került be egyébként egy újabb műalkotásával, és ezzel ráknél a az F1-es Mi műalkotás? 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 Jaj. Hát ezt, ezt nem tudom másképp jellemezni. Tehát Jó. itt a Formányos es egyébként az elmúlt két hétben ö, nyári szünetét tölt és ilyen fotókkal árazt. A Ez hát Ezt neveztettem felirat. műalkotásnak. Szerintem
1: volt ez. Kiteszem teljes képernyőre, hogy biztosan. De, ami de biztos. most ez miért kell? Nem kell. Ez nem kell.
0: Egész készenem. Készenem. Ezt nem kell. E, inkább azt köszönjük meg szerintem, hogy most itt ebben a műsorban nem mutatjuk meg a többi fotót, amiket az elmúlt időszakban feltöltött magára, mert voltak azért még csúnya dolgok. Bár volt egy olyan is, amikor négy sör volt éppen előtte, és azzal az, az foglalkozott, úgyhogy szerintem azért ő egész szakértő. Azt azon ezt, az, az, a is. Jöttem.
2: Igen, igen, az, az,
0: az jobban tetszett. Itt ezen a képen ugye egy igazi eh, fantasztik fort látunk tulajdonképpen. Hát Stefano Domenicali, Flavio Briatore, Lawrence, Roll és Totó Wolf, a kartöréséből lábadozó Totó Wolf. Eh, hát hogy mondjam, itt már ugye voltak pedig, hogy kiadták a Red Bull-t az egyeztetésből, szerintem nem egészen erről van szó. Eh, Mindenesetre ők is jól érzik magukat láthatóan. És itt az elmúlt időszakban azért főleg Sár Lökler és az új barátnője volt porondon idézőjelben, hogy, hogy ugye állítólag most nyáron jöttek össze, és most éppen Szardínián nyaralnak. Voltak olyan képek is, hogy a teljes Lökler család ott van egyébként, és, és ott van velük a hölgy. De láthatunk képeket ugye George Rasserről, Carlos Sainzról, Max Ferstapperről, itt ugye éppen őt látjuk, elépikével. Ugye Ferstapperről most jelent meg egy driftelős videó is, ahol éppen hogy mondjam, megtanulta, megtanulta ennek a szakmának a fortéjait, és hát volt ugye ez említett bottaszos, bottaszos kép. Igazából az összes, a műsornak az eddigi részét nagyjából ezek teszik zárójára, vagy egyébként meg ez történik a Forma 1-es pilotákkal jelen pillanatban, mint amit ezeken a képekkel látunk. Igen,
1: minden eddigi az sajtó értesülés volt, meg, meg ilyen apróságok. Ez a lényeg, amit itt a képen látunk. Ami értekes egyébként, hogy többen is összefutottak. Most nem eszembe hirtelen a holland DJ-nek a neve, pedig eléggé világírit az ő fellépésén. Ugye, még a nyári elején Verstappen uh, és Norris fotózkodott vele közösen, és itt pedig azt láthatjuk, hogy val futott össze George Russell. Ugye, de konkrétan úgy írta az instagram hogy nocsak csak ki, bele, ki, ki be lehet belefutni, nyaraláson. Hát jó, jó dolguk van, igen, a versenyzőknek. Nyilván ki kell ezt használni, mert ugye tudjuk, hogy milyen ö, ö, időszak következik most ezután. Ugye még hátra van 10 futam a szezonból, azt 15 hétvége alatt fogjuk ledarálni. Ebből három sprintes hétvége lesz, és ugye ugrálunk majd Szingapurba, Japánba, az amerikai kontinensre, úgyhogy fel kell töltődni, tehát abszolút megértem őket. Az, azért, hogy az látszik, hogy nagyon sokan a, a vízpartot választják, tehát az a, az a legnépszerűbb végállomás itt a versenyzőknek, és hát van, bottasz. (gül)
0: Vannak a versenyzők, és bottasz. Én
2: annyira annyira szeretném tudni, hogy mi történik ezen a képen. Mert valami nem jó. Egyébként (gül) valami nem oké.
1: Tehát olvastam ilyen hozzászólásokat, és kicsit egyetértek vele, hogy ez elsőre még vicces volt, tehát tényleg amikor volt ugye az a folyómedencés megmártózása, meg egy testmény lett belőle, meg hogy erre még ott rá is játszottak, ugye a Drive to Survive-ban is a, a szaunás jelenet, amit ugye eh, ahonnan megkapta a nevét, hogy az, most ezt nem, nem ragozom túl, de, de, de ez már is soha gyerek.
2: Adás előtt mondtam.
1: Igen, igen, azt, azt nem mond be szerintem de ez már lehet, hogy egy kicsit kezd sok lenni, bár egyébként nekem ez a bot az sokkal szimpatikusabb. Már nem, nem amit a képen látunk, hanem a, 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 az egész hozzáállása,
0: mint amit a Mercedesnél látunk tőle. Menjünk tovább, menjünk tovább. tovább igen. igen. mert azt azért teszem utolsó mondatként, hogy amúgy a versenyzése nem lehet jobb az embolt időszakban a kérre, hogy ő ilyen felszabadult, úgyhogy... De legalább útsér. Hát ez is valami. Mindenki örül neki, gondolom. Na mindegy, még térjünk ki a hétvégi eseményekre. Ugye volt indikár futam, ahogy arról beszéltem is, vagy beszéltünk is, hogy említettük is már itt a műsor elején, ugye Scott Dixon nyert, úgyhogy előtte azért hibázott, a korábban említett palu pedig már 100 pont fölé növelte az előnyét a pontversenyben, úgyhogy akár már a következő hétvégén bajnok lehet, erről beszélünk már egy ideje, talán nem olyan nagy meglepetés.
1: Hát most már matematikailag is szépen lassan el fog dőlni a bajnoki címe, hiszen már csak három futam van hátra. Azonban ugye ugye majd lesz lesz gyorsan egymás után három versenyét. Az indianápoliszi futamnak a legpontosabb történése pedig tényleg az első kör volt, abban mindenki belekeveredett, kis túlzással aki számított, ugye Palu is érintett volt benne, érintett volt benne Dixon, aki később megnyerte. A versenyt érintett volt Nyugárden és annyira jellemző egyébként, hogy Nyugárden is, és Palu is benne volt a, a, az incidensben, de Palu végigment és hetedik lett, de Nyugárden is végigment, de ők ő hátrányban 25 Tehát <gül> látszik, hogy Palu nem elég, hogy kiemelkedően teljesít, még azért az ilyen helyzetekből is szerencsésebben jön ki. Meg egyébként Grozan is benne volt a balesetben, mert hát, ha van baleset, akkor abban Grozannak benne kell lenni. És... Itt azt láthatjuk közben a képen, hogy Vixon most már a második. A második egyébként viszonylag nagy a meg Ott a, a palu mögötti mezőny az, az kifejezetten szoros, ahogyan azt láthatjuk.
2: Én mindenki. nagy örömmel látok itt ezen a listán, kiemelkedően nagy örömmel a Scott McLaughlin, mert az szerintem nyilván jó néhányszor megvillantotta már, hogy nagyon-nagyon jól megy az indikárban, de szerintem nem lehet eléggé hangsúlyozni mennyire klassz dolog ez, hogy ebből a azért sokszor lefégymelt és leértékelt uh, Ausztrál Supercast sorozatból átjön az Indikárba, egy másfajta versenyzésbe, és mennyire versenyképes tud lenni. Uh, és ez, ez szerintem nagyon jó, uh, illetve, illetve annak is örülök, hogy, hogy Lundgord is ott van. Uh, Ebben a, hát nem, ilyen mezőnyben nem, de itt a, nem tudom, felső-közép mezőnyben, mert ugye ő meg a, az utánpótlás szériákban tűnhetett úgy Európában, akár f pilóta is lehet belőle, aztán ott, ott ugye kitelt az ideje, és, és itt most meglehetősen ígéretes, amit produkál. Meg, Dixon hát, pedig, ugye, a... ha, jól,
0: ha jól tudom, ez volt a 19. szezonnyi, hogy akkor most nem mindegyikben van győzelme, úgyhogy nem gyenge statisztika tőle. És akkor zárásként, historik Rally Európa-bajnokság, Finnországban versenyezett a mezőn, és ezt azért tettük be a hír összefoglalóba, mert a képen látható Érdi Tiborék a második helyet szerezték meg. A futamot egy bizonyos Jari Mátillátvállá nyerte, akiről ugye múlt héten még amiatt beszéltünk mert a a gyári csapata, csapatában a Finn VRC futamon vett részt, és lett azt hiszem ötödik és hát ugyan, ugyan ő, aki egyébként a toyota a gyári csapat főnöke tulajdonképpen, jött a kis saját privát Toyota a és hát egy 6-7 perccel megnyerte a versenyt, de mögötte Érdi Tibor lett a második, aki egyébként ugye, azt mondja, hogy egy másfél-két éve a múrvás versenyen, úgyhogy azért ez nem egy, nem egy gyenge teljesítmény volt tőle, és ezzel az újabb dobogóval továbbra is van esélye az évvégi Európa bajnoki címre, úgyhogy úgyhogy, hát hasonló szintű bajnokság ez egyébként, mint amiben Kis Norbert versenyez a kamion Európa bajnokság révén, és hát itt itt nem olyan egyértelmű az Európa bajnoki cím Magyarország számára, mint ott, de még van hátra két futam ősszel és akár akár ez is megtörténhet, hogy Én
2: egyetlen dolgot szeretnék kérdezni már az utolsó megszólalásom, hogy ott az előzőképpen az a lángnyelv az autó alatt, az rendeltetésszerű, vagy... Tehát az bug az vagy rendeltet- feature? Az rendeltetésszerű,
0: itt visszaváltáskor, itt uh, némi pluszbenzin keletkezik, és Igen. hát annak valahol távozni kell, amikor éppen nem nyomja a pilóta és a gáz. nem hol másról,
2: hanem az autó alatt. Szuper. Ott van a
0: kipufogója, hát. az a kipufogó. Ez nem, 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 hogy a hátsó ülésről így leszivárog a, a, a lángnyelv, hanem ott van a kipufogója ennek a csodálatos Ford Sierra-nak, ami egyébként, ami egyébként egy sebességes váltóval szeret csoda, és hát hogy mondjam, a 90-es évek legelején volt ez igazából legendás autó. Úgyhogy, úgyhogy így, szerintem ezzel most már a, a vírösszefoglalónk végére értünk, úgyhogy ezzel megköszönjük a figyelmet. Csak sikerült nagyjából egy órát összebeszélnünk így is, hogy nem sok minden történt itt az elmúlt egy hétben, de ami történt, azokról szerintem próbáltunk részletesebben értekezni. Úgyhogy jövő héten jön a Forma 1-es szezon folytatása, nagyjából ennyit a szabad időszakról. Addig is olvasgassátok a formula.hu-t, hallgassátok a Formula Podcast és a Formula Motocast műsorait, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, ahol egyébként az említett műsoraink mellett Mészárosanyi videóit is megtaláljátok, kövessetek minket a közösségi médiában, és hát eh, a nagydíj után jön rögtön az olasz nagydíj, amivel véget ér az európai szezon. Nem tart ez már túl sokáig, addig azért valahogy most már kibírjuk. Úgyhogy eh, találkozunk legközelebb is itt a pitfall addig is tegyetek jó sziasztok!
1: Hello, sziasztok!
2: Minden jó, sziasztok!